0: Und herzlich willkommen zur heutigen 106. Folge des hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch liebe Hörer weiter und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach iTunes oder nach Google Podcasts, nach Overcast oder Podbean oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der Mike, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Und heute wird es ein wilder Ritt, denn wir haben Geschichten voller Hoffnung, voller Zorn, voller Enttäuschungen, voller Wut, voller Verwunderung für euch vorbereitet. Denn wir unterhalten uns heute über die Spiel 2023 und über den Warhammer Day. Und ich glaube, die Geschichten von Enttäuschung, Wut und Zorn werden vorwiegen. Aber wir werden sehen. <lacht> wir sind immer echt negativ unterwegs, muss ich da... Ja, das wir richtig, positiv ja. an. Okay, lass uns positiv anfangen. Okay. War schönes Wetter heute. Ja, aber Ja, aber ich war joggen heute Morgen und da war schönes Wetter. Es sah fast aus wie in einem 80er-Jahre-Film, muss ich sagen, weil ich bin da so gelaufen und dann stieg da aus den Gullis an der Straße, stieg so der Morgendampf da empor. Also sah sehr schön aus im Sonnenaufgang. Man könnte
1: meinen, du wohnst in so einem New Yorker-Viertel, so wie der, der Bronx.
0: Ja, ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe schon so
2: diesen, diesen, <lacht> äh, diesen Narrativ, Gedanken-Narrativ gehört aus so einem alten äh, Kopffilm oder so. Ja,
0: deswegen habe ich ja gesagt, es könnte aus dem 80er-Jahre-Film Saxophon. Ja. 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 So, aber also, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut oder zumindest Martin nicht und haben, und haben deswegen einen Mann auf der Spiel 2023 gehabt, nämlich unseren eigenen Martin. Und er hat viel davon zu berichten, denke ich. Hoffe ich.
2: Also die
1: meiste Zeit habe ich ja auf der Hin- und, Her und Rückfahrt verbracht. Von ja, ja,
0: aber. <lacht>
2: <lacht> ja. Wolltest du nicht mit was positiv machen? Es geht in dieser, in dieser
0: Geschichte auch um die Deutsche Bahn übrigens, ja. <lacht> genau. Okay. Ah. Na, erzähl doch mal, Martin. Äh, du warst ja, auf
1: der Spiel. Ich war auf das Spiel und ich muss sagen, ich fand es sehr gut für äh, Brettspieler. Für alle, die Brettspiele lieben, was ja auch bei dem Namen äh, Spiel, oh, wenig ich wohne. Ich wollte wollt gerade sagen, das, das hätte echt, ich mir jetzt erhofft, dass es so ist. gute Messe. <lacht> um, ich habe ein paar sehr gute Spiele gespielt und ich habe ein paar nicht so gute Spiele gespielt.
0: Wie ist es denn, Martin, für Leute, die gerne Brettspiele mögen, aber nicht so gerne Leute mögen? Das... ähm. Um
3: also,
1: Das ist glaube ich keine gute Kombination <lacht> Für mich waren es zu viele Menschen Mir war das zu viel äh, Gerade an den Verkaufsständen Also ich habe mich nirgendwo angestellt, wo man sich anstellen musste Das war es als Vorweg hm. Also ähm, das mache ich nicht und auch diese, es gibt immer so Verkaufsstände, wo man dann irgendwie so Sachen kriegt für einen halben Preis oder sowas, wo dann separiert ist, wo man dann so einen Eingang markiert hat, dann kann man da reingehen, dann steht man so zwischen zwei Regalschluchten mit 500 Leuten, also ich betreibe jetzt ein bisschen, aber dann sind es vielleicht 400 Leute, ja. in so eine 3 Meter äh, Regalschlucht und dann zwängt man sich da durch. Aber ich war ja nicht alleine auf das Spiel und äh, ich habe Freunde, die haben Spaß und sowas und die schicke ich dann da rein und dann äh, gehen die da durch und kommen am anderen Ende wieder Meistens mit allen Gliedmaßen wieder raus. Je nachdem. Ähm, aber es gibt auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, am Anfang, wir, ich war am Donnerstag war ich dort und am Freitag und am Donnerstag war die Halle 1 tatsächlich okay. Also da, da ist mir niemand erdrückt worden, sage ich mal. Mhm. Das war in Ordnung. Aber jetzt so, wenn man auf Brettspiele steht, Halle 3, sage ich jetzt mal, äh, wo die beliebten sag ich mal, Brettspiele waren, ähm, also, äh, ja, da, da war es dann schon enger. Also für mich war so die Transition, Halle 1 war Tabletop und Trading Card Games, Halle 2 waren so die Mischteile und Halle 3 waren dann wirklich die, ähm, ja, die 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 Top äh, Brettspiele und dann 4, 5, 6, da waren teilweise viele kleinere und aber auch äh, so, äh, auch Hersteller von, von, äh, Spielzubehör, sag ich jetzt mal, wenn jemand, äh, Würfel herstellt oder sowas hm, oder Tischhersteller waren auch da. Das war auch ziemlich cool.
3: Tischhersteller, oh, um, das
1: cool. Ja, also so Hühne und so war war, war cool. Das Ich Einen Tisch habe ich gesehen, aber da habe ich äh, hat sich nur ein Freund einen Prospekt mitgenommen, der war komplett aus FDM gedruckt. Das war ziemlich cool. Ähm, also ein Spieltisch, der wirklich aus einzelnen Steckelementen besteht hm. und der komplett aus dem FDM Drucker kam. Das war ich, ich bin,
2: also, wenn das ein Kickstarter-Tisch war, könnte es sein, dass ich den geweckt habe. <lacht> 60 Dollar? Ja, ja, so ungefähr, ja. Ja, ja, ja. Okay, und
1: hat, hatte der äh, so, so aus dem Abnehmen auch so Teile, wo man praktisch außen dran so was ranklippen kann? Ja, genau, das war, glaube ich, das Hauptkonzept
2: so, und, so ein bisschen auch. Weil du hast dann halt so einen Würfelturm zum ranklippen ah, okay. und so. Also, vielleicht werden wir irgendwann ein paar Sachen dieser Tischutensilien noch sehen in einem Live-Test.
0: Oh, <lacht> komplett aus FTM, der Tisch ja also was hat
1: es hat gut hat gut funktioniert ich ähm, ja also unser, unser Podcast Freund Tim ist ja, ist ja neuerdings auch über seine Angetraute an, an, an einen FDM tool gekommen und dort äh, da der, 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 auf den baue ich dann <lacht> aber ich glaube nicht, dass es von da, mir. Da werden aber
2: einig, einige Killer den Drucker runterlaufen, ja, wenn man den wirklich war, komplett doch, drucken würde. Sie haben es dann gleich mal fort <lacht> überschlagen Es war schon
1: ein bisschen was. Ja, ich habe dann aber. Nee, nee, ich habe keinen Platz für sowas. So, sowas haben wir keinen Platz. Ähm,
0: das, das waren so meine Tische auch aus Holz, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja man kann die auch mit Holzoptik drucken. Das war auch ganz lustig.
3: Joa, ja, ja.
1: Aber, aber und, okay. Ja, ähm, zurück dazu. Ähm, gehen wir nochmal auf das wichtige Thema ein: Tabletop. Ja. Okay. Ähm, Brettspiele war für mich nur feiner Liefen, das habe ich mitgenommen. Für mich war Halle 1, das halt immer wenn ich, wenn ich Zeit hatte oder mal irgendwie äh, andere Termine waren, dann bin ich immer durch Halle 1 geschlendert und habe hab mir da mal die einzelnen Sachen angeschaut. Mhm. Und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich hatte mir natürlich vorher einen Plan gemacht, wen ich besuchen wollte und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte aber den Eindruck, dass es im Vergleich zu anderen Messen, die den Fokus halt stark auf Tabletop legen, ähm, weniger los war. Also weniger ähm, Auswahl an, an äh, Ständen und Herstellern. Ähm, es gab Hersteller, die ich gerne dort gesehen hätte, aber die nicht da waren. Ähm, dafür waren aber auch Hersteller da, die ich jetzt nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel My Mini Factory. Okay. Ja, diese, ähm, die hatten einen relativ großen Stand tatsächlich, My Mini Factory. Und äh, dort konnte man dann aus ihrem Sortiment, also aus denen, da können ja Künstler Sachen hochladen und es drüber verkaufen, es ist ja nur eine Plattform, die haben ja nicht unbedingt was Eigenes, aber sie haben von verschiedenen Künstlern Drucker dabei gehabt und das war ziemlich cool. Also man konnte One-Page rules Sachen da kaufen ähm, und andere. Was ich daran cool fand, ist, dass ich ähm, viele der Miniaturen, die sie angeboten hatten, habe ich selber als 3D-Doktorell und dann konnte ich die mal sehen, wie sie aussehen, wenn sie mit einem relativ teuren, guten Drucker gedruckt wurden. Also ähm, sozusagen in noch besserer Qualität, als ich sie mir zu Hause hätte drucken können. Aber trotzdem war es auch ganz mal schön. Ich habe seit kurzem, folge ich als äh, äh, als Patreon, sage ich jetzt mal, als, als Beitrager über meinen Minifactory, einem, einem Künstler namens M Metzgeig, spricht er sich, glaube ich, aus. Und der stellt Orks her und... Was ich ziemlich cool finde, ist, der stellt, ähm, ja, sag mal, Plague Marine Alternativen, also hm. Death Guard Alternativen mhm. her, und zwar mit einem Tiefsee-Thema. Das heißt, da sind dann praktisch die die Plague Marines, haben dann so diese alten Kuppelhelden, diese Tief Tiefseetraucher auf. Ja. Und äh, der, der, der Cyborg, der ist dann auch, sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Big Daddy aus. Ähm. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Bioshock. Wie Bioshock, genau. Also es hat dann ne, auch zum Beispiel so ein, so ein Basic-Thema veröffentlicht, wo so kleine Korallenriffe dabei sind und so ein, so ein High und so ein, so ein halb zerfallener. Also es ist, ähm, hat, hat mit so einem Korallen-Thema, Tiefseetaucher-Thema ein sehr starkes, und die heißen Dredge Marines, und die dann mal in live zu sehen, obwohl ich sie bisher nur als STL hatte und aus äh, unerfindlichen Platzgründen noch nicht gedruckt habe, äh, war es sehr cool, die live zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja. Ansonsten, ähm Den of Imaginations waren da. Auch sehr gut. Ich habe mir auch mal zwei Pinsel mitgenommen und kurz geplauscht.
0: Das waren ähm, diese, das sind, das ist dieser Painting-Service, oder?
1: Das ist ein Painting Service und die haben, also die haben, ähm wirklich, von den großen Dämonen hatten sie einige dabei. Also der hatten, die hatten einen Motarion dabei, der wirklich tiptop bemalt war. Ich habe Gott sei Dank äh, keine Bilder gemacht, weil ich mich drauf konzentriert habe. <lacht> äh. Ja, nicht weggeschoben zu werden, aber es war <lacht> ja, dann hatte ich äh, von den Jungs von äh, Ad, Ad, Artus Opus, wie heißen die Opus? Artis, ah, Opus. Artis, Opus. Artis, Artis Opus, sagen ich, ich sag's immer falsch, habe ich mir auch so einen, einen von diesen Bürspinseln mitgenommen. Nicht, ganz nicht zu
0: verwechseln mit dem, äh, mit dem äh, Rentner äh, Live-Roleplaying-Verein äh, Artus Opis. Ja, also oh, ja. Gott. <lacht> Danke für den wertvollen oh.
1: Beitrag.
3: Oh, Junge. Das ist das, Junge. Erst wenn du deine Zuhör
1: Zuhörerzahlen anschaust und das macht so einen Knick nach unten.
3: Das ist, das da ist genau raus. diese Stelle. Ich spreche da aus Erfahrung. Kennt, kennt, kennt ihr dieses Meme, wo der äh, José Mourinho auf so einer PK so völlig angewidert sich das Headset so vom Kopf
2: rupft?
3: <lacht>
1: ich dachte eher an Clint Eastwood in Gran Torino, wenn er auf der Veranda steht und mit seiner Kaffeetasse ah. den vorbeifahrenden Autos zuschaut. <lacht> Also, das, das fand ich cool, weil das halt mal, ich hatte gut, die Messen, die ich jetzt im Vergleich habe, waren zum Beispiel die RPC und ähm, ja, da das ist schon, da gab es die wahrscheinlich noch gar nicht. My Mini Factory und, und äh, Artis Opus und Stand of Imagination äh, waren sicherlich da noch nicht ähm, da. glaube ich. Aber vielleicht tue ich ihn da auch Unrecht, muss mal gucken. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich die noch nicht auf einer Messe getroffen. Dann äh, war natürlich auch äh, Freebooter's Fate waren da. Ähm, da habe ich mich aber zurückgehalten. Da kann ich mhm. nichts drüber sagen, weil ich habe so viel Freebooter's Fate da äh, in meiner Vitrine stehen unangemalt, und bisher nur grundiert, seit Jahren, äh, dass ich äh, ich wusste, dass ich an den Neuheiten vorübergehen muss, weil sonst sage ich, oh, die ist aber hübsch, kann mir doch eine, kann ich nur mitnehmen. Und du bist tatsächlich stark geblieben. Ich bin stark geblieben und bin, dran, bin tatsächlich dran Damit habe ich nicht gerechnet. Nee, nee, war, war aber schwer. Nee. Eines muss ich sagen, habe ich in letzter doch echt wenig. In den letzten zehn Jahren kein Freebooters feld gespielt, von daher mhm. war's okay. Ähm, Titanforge hat, war mit einem relativ großen Stand da und die hatten sehr viele coole Demostände zu Bloodfields. Ähm, ihrem, äh, im Tabletop-Spiel, wo man auch so Warband, Warbands gegeneinander antreten lassen kann und da konnte man auch die Warbands auch kaufen dort, das war sehr cool. Ähm, die Tische waren auch sehr cool und äh, sie hatten eine Grabbelkiste, so drei Päckchen für 10 Euro und ich bin ja immer so ein Grabbelkisten-Fan. Das war, <lacht> äh, es war, äh, es war sehr schön da. Und ich habe nämlich dann tatsächlich in diesem Titanforge Grabbelkisten-Ding so einen Nörgeldämon gefunden, den ich mir irgendwann über Ebay gekauft habe und nie wusste, woher dieses Modell kommt. Na, jetzt weißt du. Das ist ja. doch schön. So, so einen dreibeinigen äh, Nörgel-Dämon habe ich da gefunden. Der war ziemlich cool. Und ein bisschen so drei Goblins. Einer davon hat einen Fisch auf dem Kopf. Und irgendwie so ein, so ein Troll mit einer Piraten-Troll mit einer Zieher-Monika. Irgendwie so was zurück. Das halt, gesagt, Das sind einfach lustige Sachen in so einer Grabbelkiste. Mhm. Ja, war, war cool. Ähm... Um, ja, ansonsten, GW war halt da mit einem riesen Malbereich. Ich hatte dann am zweiten Tag irgendwann die Vorstellung, dass ich mich vielleicht noch mal eine halbe Stunde da hinsetze, aber ja, dann weiß ich auch nicht. Ähm, interessanter, äh, es gab noch einen zweiten Malbereich, ähm, aber, also nicht vom GW. Ähm, ich frage mich gerade, von dem der wieder war. Das habe ich jetzt also gerade vergessen. Aber das wissen die Hörer dann bestimmt. Conquest war, war tatsächlich stark vertreten. Das habe mich auch gewundert, dass die ähm, wirklich sehr stark vertreten waren. Und was ich cool fand dran, die hatten so ein Glücksrad. Das war zwar relativ teuer mit 10 Euro, aber ähm, ich wollte halt einfach nur eine Conquest-Mini haben, damit ich sagen kann, okay, ich würde gerne mal äh, gucken, wie ist das mit dem Maßstab? Wie ist das mit der Qualität? Man hat, hat ja sehr viel Gutes über Conquest gehört. Das Einzige, wo man so ein bisschen schlucken muss, ist der Preis. Und ich will halt nicht so eine große Box kaufen. Und dann dachte ich mir, drehst du mal am Glücksrad, vielleicht kriegst du eine Mini. Und äh, kannst dann mal gucken, äh, ob, ob denn Conquest tatsächlich, ja, äh, was für dich ist. Und da äh, habe ich an dem Glücksrad gedreht. Und Gott sei Dank hat der, äh, der, der Mann, der das da betreut hat, dann äh, nochmal ein bisschen mit viel gutem Willen von Würfel auf eine Miniatur mhm. ich sag mal gehaucht gehaucht ja. leicht, leicht nachgeholfen du hast ihn bestimmt
2: lieber angeguckt ja. oder er hatte Mitleid ja. ja, mit diesen großen traurigen Augen Und jetzt, jetzt habe ich
1: einen Conquest Predator müssen oh, wir mal gucken wie der dann aufgebaut aussieht. Noch, das muss ich dazu sagen, ich kann auch keine Bilder und nichts liefern, weil äh, von meinen ganzen Einkäufen und alles, die habe ich alle bei meinem Freund ins Auto gelegt und äh, die sind dann mit ihm in Urlaub gefahren. <lacht> <lacht> ich bin also niemand, der mit so einem riesen Koffer über die Schwiegel gelaufen ist ähm, und da alles einzusammeln. Ja, also es war, äh, vor allen Dingen war es schön, so Gespräche zu führen. Also jetzt gerade, ähm, bei Ich war bei Mikroart Studio und von denen habe ich sehr viele unterschiedliche Sachen. Und was sie da hatten, ähm, was mich gleich begeistert hat, war, dass sie viele von den Discworld-Sachen dabei hatten, die sie in ihrem Sortiment haben. Und da habe ich mir tatsächlich eine Discworld-Büste mitgenommen. Auch für <lacht> Marc habe ich eine mitgebracht. Die müssen wir noch übergeben.
0: Ja, was hast, welche hast du genommen?
1: Ich habe mir den äh, Samuel Mum genommen, den Vimes. Um, also den Hauptmann, der Nachtwache, der sich mit einem kleinen Sumpfdrachen eine Zigarre anzündet. Und äh, ja, für Mark habe ich einen Rindswind mitgebracht, einen <lacht> Zauberer. <lacht> Wobei ich sagen muss, also es hat mich auch sehr gereizt, äh, mir auch einen mitzunehmen, aber äh, ja, sind dann doch... Äh, ja, 40 Euro für die Büste war war ein guter Preis, aber trotzdem, bei zwei Büsten sind man gleich bei 80 Euro und dann ja, wird es dann schon kein günstiges Vergnügen mehr. Ja. Aber ich habe es ja auch mal gefragt, weil ähm, vielleicht interessiert es ja unsere Hörer. Ähm, sie haben ja Schaumstoff, sie hatten Schaumstoffgelände im Angebot. Und zwar habe ich von ihnen das Hive-Gelände teilweise. Ähm, das ist so Tyranniegelände, wo man so, so Buckel hat und so Tentakel, die aus dem Boden kommen. Und das gibt es natürlich in sehr hochwertig inzwischen auch von verschiedenen Anbietern als 3D-Druck für FDM-Drucker. Ähm, aber mir gefällt das mit dem Hartschaum sehr gut und ich habe halt schon Teile vom Hartschaum und hätte gerne noch ähm, andere gehabt, nämlich gerade ob sie es vielleicht nochmal auflegen würden und da hieß es, dass aktuell nichts produziert wird, aber man müsste so ein bisschen up to date bleiben und man kann ja die Website beobachten, also von daher, ähm, da wer da Interesse an dem Hartschaumgelände gelände hat,
0: ähm, vielleicht einfach mal vorbeischauen ab und zu. Und wie heißen die nochmal? Micro Art Studio. ne, die Micro Art Studios jetzt. Okay. Die haben auch tatsächlich recht coole Bases so fertig gestaltet. Ja, die, die Bases von denen sind super.
1: Ja ja also ja ich habe Bases habe ich von ihnen und ähm, die Discworld Sachen sind von ihnen und Wolsung. Ähm, Wolsung hm. war glaube ich auch von ihnen richtig. Also nicht dass, nicht das. Da gibt es auch noch ein Apache, aber es gibt auch.
0: Ja, das, aber das, das Tabletop ist von denen ja.
1: Mhm. Ja genau. Das war die da ein bisschen, bisschen
0: steampunkige. Ja, ja.
1: Mhm. Da habe ich irgendwann mal in unserer Spielergruppe, als alle ihr abgestoßen haben, habe ich zugeschlagen. Mhm. Deswegen, da habe ich noch die Halbling Mafia, so die Sküller <lacht> und Ash <and> Oak. <lacht> so, ja. Ah, das war, war ziemlich cool. Aber ich glaube, das waren so meine, meine meine persönlichen Highlights von der Spiel. Die ich mir jetzt gesetzt hatte. Ähm, ähm, eins war noch, es war ein Hersteller da, der hat äh, 3D-Druck, 3D-gedrucktes Terrain verkauft von verschiedenen ähm, Herstellern. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht und das Problem ist, dass alle Unterlagen und das Gelände, das ich gekauft habe, ja noch unterwegs sind. Und äh, deswegen kann ich den Namen auch gerade nicht zur Verfügung stellen. Den muss ich noch nachliefern, dann in den Show Notes. Und der hatte von den Gott, komplizierter Name TX-Arli, TX-Arli, das ist glaube ich in Spanier, ähm, hat der Terrain gedruckt und äh, dort auch auf der Messe auch verkauft. Und äh, da habe ich mir ein kleine, kleines Paket mitgenommen für unseren nächsten tabletop spieletag
2: Wie sehen die in echt aus, die? Weil ich glaube auf diesen, wo ich mir sicher bin, dass wir ihn falsch aussprechen, also den TX-Arli-Mensch... Ja. Wenn es Spanisch ist, wird das bestimmt ganz anders. <lacht> gesprochen. Ähm, wie sahen die in echt aus? Weil bei denen war ich auch schon mal auf der Seite, glaube ich, tatsächlich.
1: Sehr gut, aber man sieht deutlich die Rillen vom, vom FDM-Drucker. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir Gelände genommen, wo ich mir dachte, dass es nicht ganz so auffällt. Also mhm. ich habe so <lacht> Basaltsäulen, die so ein bisschen geschwungen sind, ähm, mir rausgesucht. Und da, äh, ich kann mal, ich verlinke mal in den Show Notes den, äh, den, den, den passenden Eintrag. Ähm, ich habe das Rocky Planet, äh, habe ich mir geholt. Äh, in der ah, ja, Weise. Sieh's. Und äh, das mhm. sind so Basaltzäulen, die mhm. ein bisschen geschwungen sind. Und da macht das mit den Rillen, glaube ich, nicht ganz so viel aus. Ähm, bei ihrem Elder-Gelände war das schon was anderes. Um, aber sie, der, der, der Hersteller der mit seinen Druckern, der hatte nicht nur ähm, cx altes sondern auch andere. Und ich weiß nicht, ob das selber gebaut war, aber sie hatten eine riesige ork da. Die war halt irgendwie so, keine Ahnung, 50 cm hoch und okay, 30 cm. Okay, okay. das, das war eine wirklich, wirklich große Ork-Rakete. <lacht> das war, war ziemlich cool. War ziemlich äh, war so ein bisschen in der in der Nische drin, in der Ecke drin. Aber lief wohl gut, weil ich, ich bin dann am zweiten Tag, am Donnerstag habe ich das Gelände gekauft und dann, am Freitag bin ich nochmal hin und wollte es eigentlich meinem Bruder zeigen, weil ich ihn auf der Messe getroffen hatte. Und gesagt, hier, komm, fünf Minuten, ich zeig dir mal, was ich gekauft habe. Und bin hin und gefragt, ob sie es mir nochmal zeigen könnten, weil sie hatten eine bemalte Variante da am Donnerstag. Und ich habe nur den Karton gekauft und jetzt, äh, nee, ist alles weg. Das kann er nicht mehr zeigen. <lacht> also nicht zu lange warten bei solchen messe -Dingern. <lacht> Wenn ich denke, ach komm, das nehme ich morgen mit. Das war schnell ausverkauft.
0: Okay. Ja. Ja, und jetzt so äh, resümierend, würdest du noch mal auf die Spiel gehen?
1: Nee, und wenn nein. ja, wann? <lacht> äh, ja, vielleicht in 2028 oder so noch mal. Ähm, <lacht> für mich waren es einfach zu viele Menschen und ich hatte da nicht so die, die Zeit, und die Muße, mich mich äh, da in, in diese Massen zu werfen, dann teilweise. Ich fand es am Freitag auch in Halle 1 dann teilweise ein bisschen eng. Ähm, aber war mir dann einfach zu viel. Und, und war halt auch die Anreise extrem... Also die, die Anreise ging noch, aber die Abreise war extrem anstrengend. Ähm, da war ich viele, viele Stunden unterwegs. Viel auch mit dem Bus, <lacht> weil die Bahnverbindung ausgefallen ist. Von daher ähm, weniger aufgrund der Aufsteller. Ähm, und weil halt Brettspiele ausprobieren, das, da verlasse ich mich einfach drauf, dass ich Brettspiele mit Leuten spiele, die sich mit Brettspielen auskennen. Und äh, war, das war okay. Das würde ich nicht nochmal äh, machen so schnell, aber es ist eine persönliche Präferenz. Das ist nicht, dass es, wenn jetzt jemandem nichts ausmacht, sich so ein bisschen durchzudrücken, äh, dann ist das wunderbar. Äh, macht das. Ähm, ein Lob muss er nur aussprechen. Ich hatte nicht in Halle 1, aber ich weiß gar nicht mehr, in welcher Halle die waren, aber bei MechForce Germany war ich kurz. Und musste einen Brettspieler bekehren, äh, dass wir doch mal einen Tabletop spielen, weil das war ja nicht in der Tabletop-Halle, da konnten wir das dann machen. Und da hat uns äh, ein junger Mann, dessen Namen ich vergessen habe, eine kurze Demo-Einführung gegeben von Battletech. Mhm. Mit einem abgespeckten äh, äh, Datasheet zu den Mechs. Und äh, wir mussten das leider vorzeitig abbrechen, weil ich nach einer Stunde immer gesagt habe, so ich muss jetzt ich hab noch einen Termin, ich muss weiter. <lacht> Aber es war eine, war eine coole Demo-Runde und die hatten, hatten sehr coole Demo-Runden bei MechForce Germany. Allerdings äh, muss man auch mal aufpassen, sie haben dem äh, jungen Mann auf jeden Fall richtig schlechte Würfel gegeben. Also der mhm. hatte so einen Würfel, wo du eine Ecke gefehlt hat, ein, So einen sechsseitigen Würfel, wo so eine Ecke so nur so, so eine Abgeschreckt war, weil die Ecke gefehlt hat.
0: <lacht> ah, naja.
1: Ja, ja, man muss halt arbeiten mit dem Material, das man hat. So ja. ist es. Ja, genau. Also war, das war auch cool. Mechforce Germany hatten auch
0: coolen coolen Stand. Okay. Ja, gut. Dann äh, danke für diesen Bericht, Martin, und dass du die großen Strapazen nur für den Podcast auf dich genommen hast. Das äh, wird dir noch auf Jahre hin hoch angerechnet werden. Ja. ja. Zwei, zwei Stunden 20 mit dem Bus von Essen Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja,
2: ja, ja. <lacht> mit dem Linienbund. Ja, Und nein, ich, dafür, ich, kann das das ja nee, dafür kann die Spiel ja aber nichts. Nee, dafür kann ich spielen. Aber die Hörer durch.
0: fühlen deinen Schmerz. Ja, nee. ja, ja, ja.
1: Aber ja. Äh, es war, es war wirklich sehr schön, ähm, dass man sich, wie schnell man ins Gespräch kommt, sage ich jetzt mal. Ne? Man muss sich nur zur selben Zeit äh, zweimal am, am, äh, am gleichen Bäcker treffen. <lacht> ja. Vor der Spiel muss <lacht> sich okay. okay. einen Tisch teilen und einen Kuchen teilen, weil der Bäcker riesige Kuchenstücke ausgeteilt hat. Aber wir uns mit drei Stuttgarter getroffen. War sehr nett.
3: Gut. Ja, wie ist denn so die, äh, wo wir gerade vom Bäcker sprechen, wie ist denn so die Versorgungslage? Kann ich nicht beurteilen. Wir waren komplett autonom.
1: Ähm. Weil es hieß, ja, Messepreise bezahlen wir nicht. Wir haben hier zwei drei große Container Nudelsalat. Du hast die Auswahl zwischen Nudelsalat mit Ananas oder ohne. Das, das gab's. Es war sehr fein. Ähm, ein Lob an Tim's Nudelsalat, aber äh, ich habe ich hab auf der Messe nicht gegessen,
0: weil du natürlich nicht durftest einfach. Also es, nee, nee, nee. Die hätten
1: das ja, der hätte das gemerkt, der Tim. Ja. ja. Kannst ja. ja nicht machen. Okay. Ja, nee, also ich wäre auch nicht hingegangen, wenn ich nicht Freunde gehabt hätte, die den Brettspielbereich tatsächlich so interessant finden. Dann wäre ich wahrscheinlich gesagt, okay, äh, ist mir zu wild. Aber ich wollte, man muss es einmal gemacht haben und ähm, war auf jeden Fall nett.
3: Ja, wir hatten ja kurz überlegt, äh, weil wir tatsächlich so äh, ungefähr der Zeit äh, in Richtung Niederlande gefahren sind, ähm, ob wir vielleicht nicht ein paar Tage vorher dranhängen, und nach Essen gehen. Das wäre ja auf dem Weg gelegen. Allerdings waren wir uns dieses Jahr echt noch nicht so sicher, auch gerade wegen der Menschenmassen und so. Und haben dann gedacht, naja, der Martin geht ja auch. Dann warten wir mal seinen Bericht ab und gucken mal. Ja. <lacht> ja, ist schon, ist schon cool.
1: Man muss es halt mögen. Aber ich glaube, ich würde das nächste Mal vielleicht irgendwie noch was nehmen, was
0: rein Tabletop ist dann. Salut oder so. Mal gucken. Mhm. Okay, gut. Ja, dann ähm, lasst uns doch weitergehen zu dem vielleicht schwierigeren Teil der Geschichte, nämlich zu den Warhammer Previews. Ja, es war ja jetzt äh, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme am letzten Wochenende war der Warhammer Day 2023 und da gab es ein paar Reveals, über die zu sprechen sein wird. Ähm, wie soll man das, soll man das machen? Bashen wir erstmal alle den, äh, den, den Adeptus-Dings, kann ich ihn einfach nur nennen. Äh, und dann danach gehen wir noch so ein bisschen äh, am Rand durch die anderen Sachen durch. Oder wie machen wir es?
1: Ja, weil es dann so eine Spannungsmaus ist. Ja. Das heißt, wir fangen ganz unten an und gehen dann nach oben.
0: Ja, und da, der, ich meine, der, der, da müssen wir schon weit nach oben dann bei denen. Ja, da hast du recht. Okay, gut. Dann tritt mal <lacht> einmal in die dünnen Beinchen, dann, dann ist er wieder dann da unten. Dann lass uns mit einer Enttäuschung anfangen. Lass uns mit einer Enttäuschung anfangen. Es wurden vorgestellt neue Striking Scorpions. Und da muss ich sagen, not mad, just disappointed. Ich meine, ja, sie sind nicht schlecht, aber sie sind halt langweilig einfach. Also, das sind die, die Striking Scorpions, die sind doch die krassen Stealth-Krieger, die nachher im Nahkampf jeden niedermachen. Und, und diese Modelle sagen weder krasse Nahkämpfer, noch sagen sie Stealth-Leute. Ich weiß nicht. Ich meine, klar, sie haben ein Kettenschwert dabei, aber...
2: Ja, und sie haben Stealth-Locken, also Bett.
0: <lacht> ich finde, die Dreads
2: fand ich aber schon immer gut, auch an den Die Dreads den
0: fand Modellen. ich auch schon immer gut. Die, 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 ich sag ja, die Modelle sind auch nicht schlecht, aber... also diese, diese, ich weiß nicht. Diese
3: Schnürschuhe sind auch cool. <lacht> Unten die Stiefel haben diese gelben Dreieckdinger. Ja, ja. Sieht halt echt aus wie so Schnürdinger. Ne? Ähm.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, das
1: sieht aus. Kennst du F-Zero? Dass <lacht> man diese Beschleunigungsstreifen gefahren ist. Das sind ja. auch immer diese Beschleunigungsstreifen. Ja. Deswegen sind die schneller, diese Scorpions. Ja, das Dann ist, werden der, der der aber ist der rot. Stealth Boost. Ja. Also, ich finde sie nicht schlecht, muss ich sagen. Aber, ich auch, nicht, auch,
2: okay.
3: aber auch nicht top. Also, also es, die, die gab es doch früher in ähm, Failcast, oder?
0: Das weiß ich nicht. Zinn ähm, oder gab es noch die Version
3: in, in Resin? Lass mich mal ganz kurz gucken. Also,
0: ich hatte ich, welche in Zinn. Ich bin mir gerade. Aber ich glaube, die waren schon vorher Plastik. Was? Aber ich mag in, mich jetzt auch nicht in, zu weit aus dem Fenster legen. Ich finde aber, sie haben,
3: es gibt, es, es gibt Modelle, denen man die Neuauflage, nenne ich es jetzt einfach mal, in, in letzter Zeit deutlich mehr angesehen hat als denen jetzt. Ja, die, die sind sehen. Also, ja, äh, genau, ich habe jetzt hier mal die alten Dinger aufgemacht hier, äh, parallel. Im, im, im Webshop gibt es die noch, bei Games Workshop, ja. sind noch die alten. Kurz gucken. Beschreibung. Ja, jetzt. Resin Miniaturen es, ja. Aber die sind ein bisschen größer ein bisschen proportionstechnisch schöner, sage ich mal, geworden. Auf jeden Fall. Aber sie sind. Äh, es fehlt mir, also wenn ich jetzt, jetzt die zwei Dinger nebeneinander hängen, fehlt mir so ein bisschen das. Ja. Äh. Mhm. Und, 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 und das.
0: Da habe ich mad, bei. Just disappointed.
3: Bei anderen Miniaturen, die sie quasi neu aufgelegt haben, also beispielsweise die Flayed Ones. Mhm. Da, die alten Resinen, die waren auch recht cool, aber da hat man schon eine deutliche Änderung und eine, auch eine Verbesserung vor allem gesehen zwischen den neuen Plastik- und dann den alten Resinen-Sculpts. Genau. Und also es, also es fühlt sich so ein bisschen vielleicht, kann man sagen, zu behutsam modernisiert an, weiß nicht. Ja, ja wobei,
2: mir wobei mir wenn ich jetzt halt, die beiden meine, Bilder nebeneinander sehe würde ich schon sagen also man müsste mal echt sehen aber ich glaube das ist schon ein gutes Update an sich es ist halt jetzt also ich hab, es ist halt es, es ist halt nichts komplett neues wir haben halt eigentlich die alten mit neuer Technik äh, neu ja. aufgelegt mehr oder weniger es ist es ist schon wieder so ein
3: bisschen dieses klassische gewicht Dings Du kannst handwerklich an den Miniaturen nichts aussetzen, an den neuen. Nee, überhaupt also nicht. Also die, 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 die sind handwerklich, handwerklich die sind, schon gut. Die, die Proportionen sind super, die, die Details ja. sind cool, es kommt alles so raus. Das, was bei dem Resin auf den Bildern so ein bisschen verwaschen wirkt, in Anführungszeichen, ist ja deutlich klarer und, und, schön, und, und schön crispy. Aber ich verstehe auch Ferdi, also so eine richtig coole Pose ist da jetzt keine dabei zum Beispiel. Genau. Wie wäre es denn mit einem gewesen, der so mit dem Kettenschwert wirklich quasi von oben ausholt oder was? Zum Beispiel. Von mir aus sogar beidhändig mit dem Kettenschwert Oder einem, von oben dem du aus, halt
0: abnimmst, dass er gerade irgendwie durch den Busch schleicht oder was weiß ich was. Also es ist ja nichts davon ist da. Ja, keiner du, 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 sie sehen so aus, als ob sie halt irgendwie gerade irgendwo stehen und entweder ja, beim, beim Fotoshoot Fo Fo halt. Pose. Ja, entweder sie stehen so da, als ob sie vielleicht demnächst irgendwann mal in den Nahkampf gehen möchten, eventuell, vielleicht. Oder sie warten halt auf
3: irgendwas. Ja, es ist, tatsächlich es ist ja keine so eine, zumindest hier auf dem Dings, keine so richtig dynamische Pose dabei, den nee. du jetzt abnehmen würdest, der sprintet gerade mit dem Kettenschwert auf, auf einen Gegner
0: zu. Genau. Und es ist aber auch keiner dabei, dem du sagst, dem du abnimmst, okay, der schleicht gerade irgendwo hin oder so. Der versucht gerade nicht gesehen zu werden. Nichts davon ist da. Also, ja, ich habe jetzt gerade mal so einen alten äh, Zinn, ähm,
1: Zinn, skorpion hier mal aus dem Schrank geholt mhm. und, und abgestaubt. <lacht> Leute. Ähm, ja, also die Proportionen sind schon wesentlich besser geworden. Das muss man zum einen sagen. Und noch dazu, es ist einer, den den ich jetzt rausgeholt habe, der Zinn, das ist einer aus der Folgänger-Iteration, ähm, die dann in Feinkast kam, also nicht. Die, die davor waren, die noch ohne die Dreads waren. Sondern es ist schon eher praktisch, dass der Vorläufig zu diesem Plastikmodell jetzt, das rauskommt. Und da war, der ist schon recht gedrungen gegenüber dem, möchte ich sagen. Und ja, aber ansonsten ist er sehr nah dran. Der neue ist natürlich handwerklich besser gemacht und hat noch ein paar mehr Details, hat noch ein paar mehr Schichten. Ähm, ein paar mehr von diesen Platten angedeutet. So kommt es mir zumindest vor. Auch an den Gelenken ist ein bisschen deutlich. Ähm, Mehr äh, Unterschied da. Aber äh, was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass bei den Neuen kein einziger ohne Tactical Rock auskommt. <lacht>
3: die haben alle einen Stein. Ja, aber das ist zum Beispiel das, was ich da nicht so ganz verstehe. Jetzt, hast du, jetzt klebst du denen schon was drunter unter die Füße oder machst was fest drunter unter die Füße. Mhm. Warum dann nicht einen irgendwie im Sprung Genau. Also wenn du schon, also ist ja, ja. wir haben es ja schon öfters <lacht> gesagt, das ist ja der Trend so zu diesem Monoposing, dafür deutlich dynamischer und coolere Posen in Anführungszeichen, ja. äh, stellenweise auch, so muss man auch so sagen. Aber warum dann nicht mal irgendwie so ein oder zwei mit etwas gewagteren Pose in Anführungszeichen, wirklich einer, der gerade springt und mit dem Schwert ausholt oder so. Ja. Der Champion
1: dann, mit der alle ist aber gut gelungen, den finde ich tatsächlich nicht schlecht.
0: Ja aber, ja, aber auch der, der, der steht mit dem Schwert so komisch da. also Ja, ja. ja ich weiß nicht. Also sie sind nicht schlecht, jetzt, aber Jetzt guckt man sich halt. im Vergleich, und damit
3: biege ich jetzt ab, in der gleichen Box. Das ist im Übrigen eine Kill team box die da kommt. Ja, nur ja. Zur Info. Ähm, also ihr müsstet euch die Killteam-Box kaufen, wenn ihr diese äh, Striking Scorpions haben wollt. Natürlich, die kommen dann später noch mal als eigene, aber das dauert ein Weilchen. In der gleichen Box sind auch neue ähm, Scouts drin. Space Marine Scouts, Scout Squad. Mhm, die ja, waren sie nicht schlecht. Denen nimmt man aber halt die Dynamik ab. Der eine mit seiner ähm, mit seiner Shotgun, der so leicht nach vorne gebeugt, den nimmst du halt ab, der schreit gerade rum und läuft vorwärts. Ja. Den nimmt man die Bewegung ab. Der andere mit seinem Bart, der hat das Kettenschwert auch so erhoben, aber mhm. halt nach ne?
1: Ja, aber es hätte bei den Scorpions bestimmt einen gegeben, der gesagt hätte, ja, jetzt wenn ich ihn nebeneinander stelle, passt der gar nicht mehr zu meinen alten. Gibt's ja vielleicht auch. Ähm, ja. Hätte mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich finde tatsächlich, die Posen bei den äh, bei den Scouts sind cool, aber es liegt auch daran, dass die alten Scouts echt echt miese Posen hatten. Die standen ja alle nur so breitbeinig da. Da gab's ja dieses ich lauf mal oder ich Bewegung überhaupt ja. nicht. Ja, aber das, ich glaub, deswegen ja. fällt es noch mal mehr auf.
3: Ich vergleiche die aber nicht mal mit den alten Scouts, mhm. sondern allein der Vergleich, ich scroll eins, zweimal runter, Aha. zwischen den Striking Scorpions, zwischen den Posen, und dann kommen die Scouts. Und dann klicke ich dadurch, was es da so an verschiedener, an Dynamik, sage ich mal, in den Miniaturen gibt. Ja, okay. Und schon wirkt das Ganze halt nicht mehr irgendwie wie so ein Fotoshooting mit ja, mach mal ein grimmiges Gesicht und jetzt das Kettenschwert noch ein bisschen hoch.
0: Ja, wenn man sich im GW-Shop vergleichend dazu anschaut, zum Beispiel, weiß ich nicht, von, von, von den Marines auch der Primaris-Lieutenant in Reaver-Rüstung zum Beispiel von mir aus, der, ja, oder, keine Ahnung, sogar das alte, das, das alte Veteran Squad mit äh, von, den, von den Marines, das Vanguard Squad oder sowas, die sind, alle haben zeigen, wie man äh, Modelle dynamisch mit Kettenschwert irgendwie zeigen kann. Ja. Die stehen halt einfach nur rum. Naja. Naja, du hast mich gerade genau. mit dem alten
2: Squad verwirrt, weil die sehen echt alt aus, aber oben in der URL steht 2020
0: welches alte squad habe ich das jetzt gar nicht das, das, gar das nicht Vanguard
2: das squad. Veteran Squad ist laut URL 2020 aber ich finde ja, die sehen auch alt. sehr
0: alt aus. Das sind doch, die sind doch keine neuen. Die haben das ja die wollten nee, das die neu legen, auflegen. Die, die aber legen das, die
3: jetzt dann neu auf, also die Vanguard Veterans kommen jetzt dann neu.
0: Genau, aber das was wir hier sehen ist noch das alte.
3: Die mit den Jumppacks sind die alten. Ja.
0: Genau, oder, oder die neuen, die neuen Jumppack Intercessors, ja, auch da sieht man wie das, wie das aussehen kann, wenn die halt in den Nahkampf stürmen, die Modelle aber
3: ja, hier, das machen die Dings echt cool. Die, ähm, wie heißen sie denn? Die Raptors oder die Warp-Talents.
0: Warp-Talents?
3: Ja, von den Chaos, also das sind chaos ah, Aber das sind die Chaos-Jump-Pack-Einheiten. Mhm.
0: Ja, von mir aus. Genau, aber da sieht, sieht man halt, das, das würde schon gehen, aber die Striking Scorpions, die stehen halt nur rum. Okay, sie sind ja auch die sneaky, äh, die Sneak-Truppe von den Eldar irgendwie gut, aber dann stellt halt das da. Aber so sind sie halt irgendwie kein Fisch, kein Fleisch. Ja,
3: das ist mein Problem mit den Ich glaube, es trägt auch dazu bei, das, was der Martin gemeint hat. Es steht, ich habe mir mal durch es steht ja echt immer ein Fuß auf einem Stein. Mhm. Und, und, und dann wirkt es halt auch wirklich so dieses, ja, stell mal den Fuß da drauf und jetzt guck noch mal ein bisschen in die Kamera. Dass so ein bisschen eine Drehung in den Körper kommt.
2: Mhm. Wobei man, wenn man so anrangeht, dann muss man sagen, die Scouts äh, können alle kein Gleichgewicht halten, weil sie alle nur schräg stehen können in eine Richtung gebeugt.
0: Ja, das wird ja. den Face-Marins so beigebracht.
3: Das gehört so. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das
0: ist der Trick dabei.
3: Also ja, ja, wenn man das jetzt noch mal betrachtet, die stehen tatsächlich alle echt ein bisschen schräg, oder die haben schlecht fotografiert, ich weiß es nicht. Sogar der Typ mit dem heavy Bolter lehnt so leicht nach vorne, ne? Ja.
2: Das stimmt. weil dass dem einen sein riesiger Raketenwerfer oder so zu schwer wird, das ist natürlich klar. Aber vielleicht soll er den nicht abschießen, wenn er dann immer weiter nach vorne umkippt. Na gut, aber wenn er einen abschießt, <lacht> kippt es ihn ja nach hinten wieder. Also <lacht> Haben wir da wieder ins Gleichgewicht gebracht. Alles nur Kompensation. Ja, ja, ja. Also, äh,
3: der Ferdi wird sich die Box wohl nicht holen. Ich weiß nicht. Aha. Aber nee, ich glaube nicht. <lacht> Wobei das Gelände tatsächlich Finde ich nee. so, la la, als, als irgendwie hier ähm, von Necromunda gab es doch die Ashwastes-Box mhm. mit diesen Habitat-Dingern und so.
0: Die hat mir aber besser und gefallen. Und
3: so Gangways. Ja, aber das könnte ich hier als er Erweiterung halt einfach nehmen, diese Gangway-Dinger noch mhm. dazu.
0: Ja, okay. Naja, gut. Aber, aber wir, kommen, wir kommen später noch zu, zu der Box oder zu dem Ding, was mir gefallen hat bei dem Warhammer Day. Aber das war es nicht. So. jetzt darf <lacht> sich jemand anders was auspicken. Gut, dann ähm,
3: ähm, sag ich mal was. Ich habe was gefunden, was mir gefallen hat so beim Durchscrollen. Ich habe es tatsächlich nicht so mitbekommen. Wir waren unterwegs aus dem Urlaub wieder zurück. Und das war der... Die wie ist er jetzt? Nee, nee, nee. Den nehmen wir uns jetzt dann. aber das verkommt der, der Maus auf, Martin. Herrgott.
2: Äh, Ionus
3: Scriptborn. Den Lord Reliktor. Ein... Sieht aus wie ein, äh, hier, wie heißen sie? Chaplain? Äh, ja, ein, ein, sieht Chaplain. Aus wie ein
0: Chaplain, ja. Mhm. Auf
3: Drakonis also auf, auf, auf Drachendingens. Ja, ich dachte auch, er ist irgendwo Chaos, Space Marine, aber nee. Ja, er sieht aus wie eine Mischung aus äh, einem, einem, einem Chaplain äh, mit diesen Rippen. Die haben doch auch immer mhm. die Rippen so unterschiedlich, ne?
0: Ja, und, äh, und den Totenkopf halt. Und dann ja. den
3: Totenkopf-Dingerich noch und die Schulterpanzer, die sehen dann wiederum mehr nach Chaos aus und der, ähm, hier, der Flegel oder der Morgenstern-Dingerich auch ja sieht auch eher nach dem
1: ah wie heißt der der Lord Discordant nee der ähm, der Chaplain hat doch einen speziellen ja,
3: Namen ähm, ja ja der mit seinem der hat doch auch so einen Stab so ah Krosius. der Krosius.
1: oder wie heißt ja. das Krosius? Oh, das, genau. das
3: Ding was er dabei hat oder was
1: genau das, der, das ist die, die der
3: Morgenstern mit, mit -hmm. dem er die Litaneien verteilt
0: <lacht> <lacht> get ich meine, insgesamt, man könnte <lacht> den ganz gut auch als Charaktermodell für diesen äh, Black Templars Chaplin nehmen, oder? Wie heißt Schon, der? Schon, ja. ja. Wie heißt jetzt, denn
1: der jetzt? Jetzt, jetzt,
0: ja. Jetzt. Oh. Ah. Ei, ei, ei. Oh, man. Nicht Helbrechte. Äh Nein. Aber der, der Kreis. Grimaldus Kuder
3: ist das Kremalus?
0: Nee. Grimaldus das
3: war der,
1: war der Grimaldus war doch der, der auf, äh, war das nicht der auf, Hellsreach? Ähm,
3: Hell's Reach? Ja, auf Hellsreach, ja.
0: Doch, ja, den meine ich auch. Heißt den der Grimaldus? Ach, das, okay.
3: Chaplain Grimaldus,
0: ja. Ah, okay. Also den habe ich gemeint, ja. Ja. Ja, das wäre auch das beste, das bessere Grimaldus-Modell als das, was es gibt, ehrlich gesagt. <lacht>
1: also, weil ich das nicht schlecht fand. Fandste. du? Moment? Ich muss, das, ich muss mir jetzt das Bild jetzt nochmal aufrufen, mhm, weil jetzt das Modell.
2: Jetzt habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Ja, aber der, der, der Cripborn ist ja dann auch nur echt mit den zwei Guards noch auf den drei. Und dann bemalst du mal <lacht> schnell drei Drachen.
1: Ja, der, der Kopf war doof, aber der Rest war gar nicht so schlecht. Weil der hat so einen komischen, so einen komischen der Grill.
0: Der eigentlich einen eigenartigen Grill da vorne drin. Ja, ja. Der sieht tatsächlich aus wie Chaoskopf. Ja.
1: Aber der Crucius ist auf jeden Fall bei dem, bei dem Sigmariten besser als beim Black Templar. <lacht>
0: Also den würde ich auf jeden Fall, der, den würde ich den Black Templars Chaplain sofort abnehmen. Also ja. den, den fand ich cool, vor allem auch des Reittiers wegen. Ja, das hat so einen lustigen Bart.
3: Äh, ja, das so, oh ja, jetzt wo du sagst. Tatsächlich. Aber so ein so ein äh, echt lange Koteletten quasi an der Seite. Ja, es ja, also, ist wir noch viel Koteletten jeweils an jeder Seite. südstaaten
2: Reittier. Und, <lacht> Hammer. Südstaaten-Drache, ja genau. Ja.
0: <lacht> oh je. <yeah. lacht> Er <lacht> ja, ist ja ein roter Drache und damit automatisch ein Redneck. Komm schon. <lacht> Team von <die> bottom Boys. <lacht> ja. Also,
3: den fand ich, fand ich tatsächlich cool. Und man bekommt auch mit diesem, wie er so dasteht, so diese äh, Mia Nazgul und, und, und Ring wraith vibes
2: äh. Ja, und ja. da muss man sagen, ist die Pose halt sehr cool von dem Drachen, finde ich.
0: Ja. Das ist auch okay.
3: hier, also, hier ist ein valider Einsatz von einem ja. Tactical Rock-Ruine, was auch mhm. immer. Ja. Ja.
1: Ich, ich finde, das kam vielleicht jetzt vorhin auch so rüber, auch bei den, bei den Scorpions, mit den Rocks. Ich finde das nicht schlimm, wenn bei einer Plastikminiatur ein Felsen mit dabei ist, weil den mache ich dann eh weg. <lacht> ja, den, den Felsen, ich denk, aber bei Plastik kann man den relativ leicht wegschnibbeln. Von daher finde ich das nicht schlimm. Aber auch bei die Figur könnte jetzt gar nicht ohne stehen, äh, ohne diese, ähm, ohne diese, diesen Stein. Ja weil sie keine Hinterbeine hat, auf denen sie stehen könnte. aber also ja, gut, die gut aber du, kann, ja du kannst
0: bestimmt, also ich glaube nicht, dass der fest mit dem Stein verbaut ist. Ich denke, du kannst also auch den auch auf irgendwas anderes drauf trapieren.
3: Ja, muss man gucken. Ja, wäre ich mir nicht sicher, ob der nicht, ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, was GW den Leuten halt nicht so zutraut, dass sie das dann so schön bündig auf so einen Stein setzen. Also ich ja. denke schon, dass da Teile von den Beinen oder von den Füßen an dem Stein dranhängen. Aber, Meinst
1: Definitiv ein cooles 4 k modell Da muss ich zustimmen. Also das <lacht> <ist definitiv lacht> richtig gut. Vielleicht brauche ich den auch für meine Chaos-Armee. Genau.
2: Sigmas Prodigal ist ein typisches 4 k modell Tauscht die Laterne gegen ja, Kassel doch
3: den als nehmen eigentlich. Du, 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 also, nimmst, du nimmst den
2: hier rein und gibst dafür diesen, äh, wovon
3: hatten wir es in der letzten Folge, den Lord solar Leontus oder wie er hieß. Den, äh, den, ja, den, den Typen auf dem weißen Pferd. Ja. Von, der, ah, von ja. Astra, Milit vom Astra Militarum. Mhm. Ja. Den gibst du dafür den 40k Sigma.
0: <lacht>
3: ja. Oder, Richtig, ist schon ein
0: guter Draft. Ja. Stimmt.
3: Auch der, äh, der, der, der andere Wächter, der damit dabei ist, jetzt wo ich gerade runter scroll, mit seinem, ähm, mit dieser Reliquie, mit diesem reliquienbanner Dingens ins Wasser da rumträgt.
0: Ach, der? Ja. Mhm. Das ist ja auch, wobei ich also, den nicht so stark finde.
3: Ja, aber allein dieses Reliquien-Banner, das, das schreit doch auch schon Black Templars. Das, ja, das schon. erinnert an
1: das Schild, erinnert sich an dieses Schild, als diese Indomitus-Box ja, rauskam die, die und die Blade-Guard-Schilde ja. Blade kamen, wo das Skrätz von ja. drauf war. Mhm. Daran erinnert mich das. Ja, aber also
3: dieses, dieses Banner schreit doch auch Black Templars. Schon so ein bisschen, ja. Also Kerzen, check. Ja. So, ein, so ein Stern <lacht> als, als äh, Heiligenschein-mäßiges Ding, check. Ein skelett im <lacht> Also es wäre ein cooler ticks all so. the Von
2: boxes. <lacht> <Von>
3: <lacht> Hallo. Für Black-Templar-Spieler definitiv ein cooles Ding. Guck mal, jetzt nimm, gehst du hin, schneidest bei dem Grimaldus mit Gefolge dem Typen die Fahne da weg. Und klemmst du genau dieses Ding oben dran. Stattdessen.
0: Mhm. Boink. Und schon ja, hast du ein besseres Modell. Arne. Einwandfrei.
3: Wir stellen also fest, ähm, Age of Sigma das bessere 40K Fragezeichen.
2: Mehr aber zu einer der nächsten Folgen. Aber sehe ich das richtig, dass der eine auf diesem Rock ist, also der Chef und die anderen auf so Flugbase Dingern? Versteckt sich da in dem Rauch nicht so eine durchsichtige Stange?
0: Oh ja, oh, mhm, weil ja, das ja.
2: finde ich ein bisschen mutig, muss ich sagen. Gefühlt bei die in dem Rauch die
0: Flugbase. Ja, das wird halt das übliche Flugbase-Problem dann haben und das wackelt alles unmöglich rum und überhaupt. Weil die sehen ein bisschen groß
2: aus für diese. Hals ja, das sind
0: oh, das sind
3: diese neuen Flugbases, ne? Die sie irgendwann mal eingebaut haben. Es gab früher gab es die mit echt langem Flugbase-Stab, der mhm. so kreuzförmig mhm. war. Mhm. Und jetzt sind sie aber nicht mehr so, sondern die haben unten so einen kleinen flachen Teil und dann ist es so geschwungen nach oben. Und da haben sie dann so einen Haken, den du ans Modell quasi ja. ankleben kannst. Ja. Also die sind in meinen
0: Augen nochmal deutlich fragiler. Das ähm, ist alles, alles, was da fliegt mit den aktuellen Flugbases, ist alles ganz furchtbar, finde ich.
1: Lustigerweise habe ich den Helldrecker zweimal.
0: <lacht> 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 mit zwei unterschiedlichen Varianten von diesem
1: Flugbase. Ja. Okay.
3: Und keins einmal, davon
1: funktioniert. Einmal einen alten mit so einem Kreuz, und genau. einmal dann einen neuen mit so einem geschwungenen. Genau.
3: Ja. Dieses Kreuz ist in meinen Augen sogar noch einigermaßen stabil, weil es halt echt relativ, ja, das ist relativ bombisch, massiv ist. Ja. Und dann haben die unten die Modelle dieses Kreuz auch eingeschlitzt, dass du es quasi aufstecken kannst. Und du kannst dann auch hervorragend abnehmen. Also beim, bei dem Necron-Flieger, den ich habe, der hat das. Da kannst du das Ding unten hervorragend quasi einfach von der Base, von diesem Stängel wegnehmen, ja. das Modell einpacken und die Base davon getrennt lassen. Funktioniert einwandfrei. Bei diesen neuen weiß ich nicht, ob das überhaupt noch geht oder ob das geklebt werden muss, damit es hält. Habe ich noch nicht probiert.
1: Ich fände es einfach nur blöd, die da nebeneinander zu stellen. Und dann habe ich zwei unterschiedliche Flugbases für das gleiche Modell. Ich habe mir dann von ähm, Deadly Print das heißen die, glaube ich? Ja.
2: Mhm.
1: Die haben so einen Flammenkorpus. Mhm, ja. Dann sieht es aus, als würde der Flammen speien, und die Flammen sind dann die Verbindung zum Base. Von denen den habe ich das auch...
3: Da gibt es ein ähnliches für die Necron Scythe, also für, mhm. auch für einen Flieger, wo die dann quasi gerade schießt oder einen Krieger teleportiert. Ah. Und das ist dann eben auch so massiv, dass du das Modell daran befestigen kannst auf die Base.
1: Also ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber ja, das ist ein bisschen... Wir schweifen aber so ein bisschen ab wegen dem Flugbase. ist eine andere Diskussion. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal. Ja. Aber es ist ja übel, dass sie das hier wegretuschiert haben und zwar gar nicht mehr so toll.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das retuschiert ist, weil wenn das diese nach hinten geschwungen ist, dann könnte es halt tatsächlich sein, dass je nachdem, wie sie das da mit ihrem Rauchen so angestellt haben, dass das halt nach hinten weggeht. Aber es sieht tatsächlich schon ein bisschen komisch aus. Ja, also
1: es ist... Also es, es sieht schon retuschiert aus. Ja.
2: Also ich würde es jetzt auch nicht abstreiten, dass es retuschiert ist.
1: Hm. Aber wenn ich mir die so anschaue, gefällt mir der unten links am besten. Mit den nach unten ausgebreiteten Flügeln. Der hat am ehesten eine Fliegerpose.
2: Ja. Was ich da allerdings halt mit dieser Flugbase eventuell auch das Problem sehe, weil der muss halt dadurch auch schon ziemlich hoch auf der Base sein, damit das mit den Flügeln nach unten gut funktioniert. Ja. Ja, okay. Weil den anderen bei zum den, Beispiel, bei den, den, den rechten, rechts den könntest im Zweifelsfall auch auf irgendeinen Rock drapieren, wenn du den irgendwie mhm. gut zuschneidest ja, aber wahrscheinlich
0: der sieht halt einfach relativ lachhaft aus, dem seine Füße baumeln da einfach nur so rum. Also, es ist als ob du das ist wie, wie bei so einem bei bei diesen Greifautomaten spielen, als ob er gerade rausgegriffen worden wäre aus der Stofftierbox. <lacht> hm? Oder, wie diese, Oder wie diese Kühe, die in den Alpen an so
2: einem Hubschrauber, ja, Hubschrauber ja. hängen. Genau, die Matthias <lacht> werden. Genau.
3: Die dann irgendwann einfach aufgegeben haben, sich in ihr Schicksal ergeben haben. <lacht>
1: wie die Kuh, die ins Raptoren gehen gelassen wird bei Jurassic Park. <lacht> ja, genau. Aber so schlecht. Ey, Drachen ist das schon mal cool. Das sind keine schlechten Drachen. Und ein Drachenreiter ist auch cooles Konzept. Also cool im Quadrat. Dann ist das halt jetzt. jetzt, jetzt ist vielleicht jeden Pose nicht ganz gelogen, aber ansonsten sind es immer noch coole ja. Sachen. Also ich würde es trotzdem trotzdem geschenkt nehmen. Gucken. Kaufen, weiß ich nicht.
2: Aber geschenkt. Und wieder. auf jeden Fall besser als der goldene Typ, der da auch noch released ja. hat. Ich muss sagen, ich finde die goldenen ja nicht per se schlecht, aber das Modell nichts für mich. Den, den Stormcast fehlt einfach ein gutes, ein gutes Bemalschema. Ah, wobei, also Stormcast äh, von 52 Miniatures, der hat so einen, okay. so, also eine nicht metallische, sondern eher so eine sehr grimme äh, Version, äh, gemacht aus so grünlichen, gräulichen äh, Tönen oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, mir und so die Statue, fand ich, oder? Ja, äh, und die fand, nee, nee, nicht Statue, sondern eher halt so. So dunkel abgewaschen und äh, patinierte Rüstungen, mehr oder weniger. Und das fand mhm. ich ziemlich cool, das Schema. Muss ich mal gucken, ob ich das Video noch finde, dann verlinke ich das in den Shownotes. Ja, aber also mhm. das, das macht schon wesentlich
1: mehr her, her das macht schon wesentlich mehr her, wenn sie in einem dunklen grimdark schema bemalt sind, finde ich. Aber gut.
3: Ich sehe, wie ich du meinst. Aber die haben schon so ein bisschen uruk farben mhm. da, ne? Ja, yeah. ja. Ja, also von, von Stormcast es auch so coole, so, so Living-Statue-mäßig. Mhm. Also halt so in, in so einem Steingrau, dass es aussieht wie halt wirklich so Statuen im Prinzip, die schon zum Groß ja, das kann mir, das so kann ich mir, Das kann ich mir bei also,
2: den Modellen auch gut vorstellen, ehrlich das gesagt. Weil Gold die haben ja so was halt Golemiges sehr, von den Statuen ja. auch, ja.
3: Also ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Goldblau blau so ein Gefallen getan haben an
0: der Stelle. Aber naja.
2: Ist, äh, halt, ist halt die Lore-Begründung wahrscheinlich, dass die so aussehen müssen.
0: <lacht> ja, ja. Ich, so alt ist die Stormcast-Lore ja noch ah, nicht da, da. Ne? Hätte man schon die Möglichkeit damals gehabt, aber ja. Mhm. Okay.
1: Ich habe meine Stormcast-Einheiten heute eh nochmal aufgestockt. <lacht>
0: oh, heute?
1: ja. ja. Es, es kam heute die letzte Talia-Box an der Warhammer Underworld Stutter-Set, der neu aufgeht. Oh, okay. Für 25 Euro. Die, die Stutter-Box mit zwei, mit den, mit den Untoten und den Stormcast drin. Das ist hm. eigentlich schon, das war schon ein Preisbrecher. Das war schon gut. Da führte leider keinen Weg dran vorbei. Dafür kannst du es nicht
3: selber machen. Nee,
1: nee, wirklich nicht.
0: <lacht> Ja. So, okay. Soll man, soll man noch über andere lächerliche Reittiere reden oder also, soll man direkt ich weiß, zu den ich, ich, ich weiß nicht, was Star du mit Stalker lächerlichen
2: gehen. Reittieren meinst. Also ich möchte den Immergr die immergrüne Jagd gerne auf diesem Reittier
0: begleiten. Okay, na dann lass uns über die immergrüne Jagd und das Reittier reden. Also, ich finde den,
2: äh, <lacht> den Trompetenmann auf Insekt finde ich eigentlich ganz cool wirklich also ich finde den cool oh, <lacht> <lacht> mit seinem Blätterumhang hm. und seinen vier Armen ja gut aber Insekten halt und Bäume da kannst du nicht deine da kannst du nicht deine humanoiden Maßstäbe anlegen fertig du hast natürlich recht du hast natürlich Moment recht. aber weil das eine Arme? ist doch ein Zopf oder das, doch? das eine ja. ist doch ein das ist gar kein Arm das eine ist Arm, doch ein Lianenzopf und, und ah.
1: ja, ich meine, das Modell an sich ist ja angelegt an diese Kurnos Hunter, wie die hießen. Ja. Mhm. Yeah. Und die waren super stark.
2: Die waren ich. gut. Ja, und ich finde. Also ich finde das Modell gut. Unten ist doch auch ein Bild, glaube ich, mit den Huntern dabei, oder?
0: Ja. Ja, da sind sie im Hintergrund, genau. Im Hintergrund. Mhm.
2: Und ich fand, diese Hunter waren. Übrigens ein richtig, auch richtig Hunter, die in
0: den Nahkampf stürmen oder in den Kampf stürmen. Ja. Und nicht auf ihrem Tactical Rock rumstehen und posen. Ah, Fand ich großartig. Mann. Die hätten mich damals so gedacht, oh, da hätte ich gern Waldelfen ge gehabt. Aber gut.
1: Ähm, <lacht> ich habe ja dann als Dunkelelfen mit, ins, als Basefiller mit verbaut. Aber.
0: Äh, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sind diese Rieseninsekten einfach nichts für mich.
1: Aber das Insekt ist gut gelungen. Also ich finde, das Insekt find
0: find ist gut gemacht. Gefällt mir also gar nicht.
1: Also auch mit den Innenflügeln und so, dass sie das bedacht haben.
0: Mhm. Ich gut. Ich echt nicht Na, wie ihr meint. Also ich finde es nicht. Und schön.
2: da jetzt noch so ein paar Teile von dem Lord Discorden dran, dann hat man auch ein gutes Mechanikum-Chaos-Modell.
3: Ja, findest <lacht> ich, ich findest du? Ich würde eher hinten den, den hinteren Teil des Körpers austauschen, dieses ja, Artige. Und durch irgendwas Tyrannidiges ersetzen und schwuppdiwupps, <lacht> hast du den Tyrannidenmonster. Ohne den Reiter da oben drauf, richtig mhm.
0: klar. Aber
1: ja, aber ob ja, den, als den Reiter gut
0: kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ich, das, wie die Beine an den Hörnern verwurzelt sind, das finde ich ein bisschen schade. Weil ich könnte mir dieses Reittier auch einfach so vorstellen als Monster in der Armee. Hm. Um, so als, als dd monster Ja, dann hm. könnte man es nämlich auch einfach so in irgendeinem Setting als Saga, hm. da gibt's, oder, oder so ein Fantasy-Saga oder sonstige ähm, miniaturagnostische Settings gibt es ja jede Menge, wo man immer noch so ein Monster einsetzen muss. Und da wäre es, glaube ich, ganz cool gewesen, wenn man den Reiter ja. abnehmen kann. Ja, das sieht aber ein das, bisschen schwierig aus. Das stelle ich mir hier schwierig vor, ja. Ohne den Gussrahmen gesehen zu haben. Ja. Aber im, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal, dachte ich mir, ach, der ist gar nicht
0: schlecht. Okay, naja, gut. Dann, wie ihr meint. <lacht> <lacht> dann <lacht> Fertiger, oh, dann lass uns noch über den Necron-Typ <lacht> reden und dann kommen wir zu einem anderen Thema, bei dem wir uns auf jeden Fall einig sind. Okay. Echt?
3: Aber ich dachte, wir bleiben vielleicht noch so ein bisschen in der Fantasy-Sparte. Ah, okay. Und Reittieren. Weil, Nee, 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 nee,
2: die Bretonen machen wir ganz zum Schluss.
3: Oh, will er, oh okay, der Pferdi will noch eine High Note enden. Alles ja, klar. richtig. Ja, das ist
2: auch. Ja, der Ferdi ist doch Mitglied bei Artus Opus, haben wir gelernt. <lacht> nee, Artus Opus. Artus Opus. Artus
0: Opus. <lacht> oh Gott, was habe ich getan? <lacht> so, ja, dann, dann lass uns doch noch hier über, über den Herrn äh, Imhotek reden. Imhotek.
1: Man muss aufpassen, nicht Imhotep. Imotec. Nicht imotex. Nee, einfach Imotec. nur ein
3: Gruß, ne? Wie es halt Asterix und Obelix wissen. <lacht> ja, ja äh, neuer Imotex Stormlord. Gelogen. Solides. Ja, ja. Ich, der Mantel ist gut. Ich habe den alten hier irgendwo rumfliegen aus Resin. Ähm, der war alles auch nicht ist so besser schlecht, als oder? der in Folge Wirklich? dessen. Ich dachte, <lacht> war auch okay. Äh, nee, der war. Also das Modell sah cool aus auf allen Promo-Fotos. Mhm. aber es war halt Resin und das in einer Infanteriegröße quasi. Das, das klappt nicht. Und dann hat er auch noch diesen langen Stab gehabt aus Resin. Ja gut. Ähm, der ist halt zum Scheitern verurteilt. Der Versuch, genau. Der war zum Scheitern verurteilt. Das sah eher nur so nach alter Mann mit Arthritis aus.
2: artus Opis.
3: Richtig. Ich wollte, darauf wollte
2: ich hinaus. Danke, Johannes. <lacht> ägyptus Opis in dem Fall vielleicht <lacht>
3: eher. Ja, ja gut, ich meine nach 60 Millionen Jahren des Schlafs. <lacht> Richtig. Da, da ist jeder dann mal schon mal noch so ein bisschen, ja. ja.
2: Aber an sich solides Modell. Ich finde es cool.
3: Ich mag es, dass es die, die Rüstung, also der Körper quasi, den er da hat, dass der nicht so krass überladen ist, wie es bei, bei manchen von den anderen Necron-Lords und Overlords ist, wo du da wirklich ein Gefitzel dran hast und da noch was an den Schultern und, und da noch mal zusätzlich Platten und so. so
2: relativ simpel, aber doch gut. Der Mantel, na. Der Mantel ja. könnte ein bisschen eher so sein wie auf dem Codex-Cover, finde ich. Also das nicht ist nicht so ein großes so, Stück. Der Mantel sieht
3: schon eher nach. Und vor allem auf dem einen Bild sieht man ja so schräg von der Seite, da ist er schon recht dick. Mhm. Also.
2: Ja, gut, der muss dick
3: sein, der Stabilität
1: hat. Aber er, da, da, er hat halt nicht diese Filigranität genau, die auf dem Bild.
3: Da müssen sie so ein bisschen eine Rechnung tragen, dem Ganzen, dass es halt doch eine Plastikminiatur ist am Ende des Tages. Da kannst du halt nicht alles so haben, wie du gerne möchtest.
0: Ja, aber, also den, ich finde den Mantel trotzdem gut gelungen. Der ist trotzdem gut, ja.
2: Ich denke, ich denk, den Mantel hätten sie leicht, deutlich besser machen können, wenn sie zum Beispiel nicht äh, das ganze Ding probiert hätten, als so genau eine Schicht zu machen, sondern irgendwie an den Enden vielleicht dann doch so ein bisschen mehr abgeknickt oder so an ein paar Stellen ein bisschen Höhenunterschied zwischen die einzelnen Reihen oder so rein.
0: Och, ich finde gerade das eigentlich gut, dass das, naja, aber das war wahrscheinlich Geschmackssache. Ja. Aber auf jeden Fall gar nicht schlecht. Also ist ein eingelungenes Modell insgesamt. Ja, soli solide ist es. Auf jeden Fall. Solide. Ja, definitiv. Dann gehen wir jetzt zu was, was nicht solide ist. Du möchtest, ja, wackelig, du möchtest jetzt auf, auf den Bein. neuen
2: Tiefpunkt kommen. den es. Ja, richtig. Gibt. Also nicht, richtig.
0: Nicht, nicht
3: solide, du meinst eher wackelig auf den Beinen. Ne?
0: Richtig. Ja. Hohes Modell, Tiefpunkt der Präsentation. <lacht>
2: also. Also, den Stelzenmann braucht niemand, das der Mechanikus geht um Es geht um
0: den Radium Jezail. Ja, wir wissen
2: nicht mal, wie er ausgesprochen wird. Das ist der
3: auch der ja. ist doch der Sidonian Skatros, oder? Ach so, der. Ja. Der, die Radium Jezail ja, ist, ist, ein, ist die Waffe. ein
0: Multikit. Die Waffe, die er nee, hat. Das die, die Waffe, die er hat. Ach, das ist, aha, das sind die. Entschuldigung, ich habe mich nicht gut genug informiert.
3: Ja, aber ich kann es verstehen, also du musst halt über diese Bilder drüber scrollen. Ich mache immer ja. die Augen kurz genau. zu und dann gucke ich, ob ich richtig gescrollt habe.
0: Ja. Genau. Also ich weiß nicht. Das ist...
2: Boah, ja, das ist schon... Also einen neuen Sniper fände ich ja ganz cool, aber... Also mindestens diese Beine gehen halt überhaupt
0: nicht. Ja, ich meine, du kannst die, die, die Beine deutlich kürzen und ein bisschen biegsamer machen und dann hast du die Sicarian Reststalkers und die sind ja coole Modelle. Aber ja, oder du guckst... Äh, wie heißen die? Und, und das... Abflussrohr weg. Warum auch immer man das da hat, weiß nicht.
2: Ja, das sind viele Sachen fragwürdig an diesem Modell.
0: Ach, also.
1: Ja, die Oberseite geht noch. Also ich finde ja. die Oberseite eigentlich ziemlich cool gelungen. Wenn man die, sich die Beine wegdenkt und nur der Oberkörper betrachtet, ist es eigentlich ziemlich cool. Ja. Vielleicht bis auf diese Videokamera, die da noch, also dieser Zielsensor, was ist, der da noch neben der, mhm. neben der Waffe hängt. Mhm. Ähm, ist ja schon aber also eine GoPro. Ja, aber der hängt, ja. der hängt da ja
3: hinten am Rucksack, oder? Mit so einem ja, Der hängt am Rucksack,
1: ja. Das, aber der, der schaut so, hat so einen Schwenkarm und schaut so mhm. vor. Sieht aus wie so eine Zielvorrichtung, mhm. die halt nochmal separat dazu kommt. Ja, und kommt. größenmäßig ist, ist der halt
2: auch irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Ja, weil halt Die Kamera jetzt oder das ganze Ding? Nee, die Kamera. Also das, das Fernrohr mhm. quasi, weil das sieht aus wie so diese, an so Aussichtspunkten, diese Fernrohre, die so mhm. fest ja, sind. Ja, ja,
0: ja, genau. Aha. Vielleicht muss ja, du auch also sagen Münze Fernruher. reinwerfen, damit er das benutzen ja. kann. Aber bei aber den Beinen ist
1: ja auch ein Laser, <lacht> weiß man es, keine Ahnung.
2: Aber, aber bei den Beinen oder so, da hätte ich halt eher schon sowas eher in Richtung von den Sidonian Dragoons zum Beispiel oder so erwartet. Halt sowas, was nach hinten geknickt ist oder so, und nicht einfach ja. so röhren. Ich hätte erwartet, dass es so
1: Raubvogel abgeknickt ist. dass mhm. es halt, ne, wie du sagst, nach hinten geht und dann wieder nach vorne,
2: dass es so Raub Raubvogel. Ja. Optik hat. Oder, oder so ein Sniper so. auf so einem Onaga-mäßigen, so einem Spinnending drauf. Das hätte ich mir auch ja. noch vorstellen können. Ja, der sich dann irgendwie an jedes, jedes Gelände dranhängen kann mit seinen Spinnenbeinchen. Oder so. Ja. Oder, oder, oder irgendwie, irgendwie so, eine, so
0: eine Hoverdisk. Irgendwas. Man, man fragt sich auch ein bisschen, wie, die, wie der auf dem Schlachtfeld funktionieren würde. ja? <lacht> der kann ja nirgends in Deckung gehen. Das... <lacht>
2: Ja, der ist also, dafür gedacht, hinter irgendwas vorzugucken, weil das ist das Einzige, was funktionieren kann, oder?
3: Genau, wenn er merkt, er, er ist ein paar Zentimeter <lacht> zu niedrig, dann greift er zu so einem Wagenheber-Ding. Ja.
0: Ja. Nämlich das Ding, was an seinem äh, von uns aus linken sein rechtes Bein dran ist. Da ist ja sogar der Hebel für den Wagenheber. Guck. Und
2: was ich noch lächerlicher <lacht> fand, oh, dass, glaube ich, ich, im Text noch drin stand, dass der das Stealth-Feature hat. Wie soll denn der bitte ein Stealth-Feature implementieren? Ja, das,
0: das ist das, was ich meine. Wenn er ein Sniper ist, dann ist doch auch bei dem irgendwie eigentlich der Sinn, dass er irgendwo hinschleichen kann. Aber das ja. ist schon ja, ein ja, sehr spezielles Gelände, wo
3: dieser als, Typ als, schleichen kann. Als Ability also. tatsächlich, ja.
0: Also
1: ja, Der Detailreichtum vom Oberkörper hat sich halt nicht auf die Stelzenbeine übertragen.
0: Nee,
2: und
1: die
0: also
2: Stelzenbeine sehen halt noch schlechter aus wie die Stelzen von diesen Warhammer Underworlds mit äh, Raben oder so. Oh, die auch die diese Stelzen. Auch Stelzen, hat. Stelzen ja. Mhm. ja, aber die
0: hatten Stil gegenüber dem hier. Genau. Die hatten, waren der zwar auch
2: grenzwertig, aber... Ja.
0: Und dann halt der 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 Auspuff, den er da dabei hatte. Das ist halt auch komisch. <lacht> also Man weiß es nicht. Ja. Sieht aus
2: wie ein ja. Snüffelstück.
0: Er hat <lacht> <lacht> ja ein Stealth-Feature,
1: ja, damit hüllt er sich in Rauch, weil der, die warme Luft steigt auf. Das heißt, er bläst einmal eine schwarze Rauchwolke unten raus. Ja, 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 und dann, ja, alles, was du siehst, ist halt so ein schwarzer Fleck. Dann und weißt du, du musst den schwarzen Fleck schießen, aber gut.
0: Hm.
2: Ja, aber leider kann man da nichts Gutes dazu sagen, eigentlich, zu dem Modell, finde ich. Leider nicht. Ja. Ja.
0: ja, ja. Naja. Also wirklich, wirklich nicht gut. Das Beste ist der Name der Kanone, die Radium Jezail. Weil Jezail ja. einfach echt ein guter Name ist. Ja. Ich, ich, für mich ist Jezail
1: immer noch mit den Skaven verbunden. Die Skaven ist. das war immer... Hm. Da kenne ich das den, den Begriff eigentlich her. Da gab es immer dann einen, der hat so ein dreieckiges Schild gehalten, das war der, der, der Schildträger und dann hinten dran stand einer mit der langen, mit der ganz langen Jessile und hat die vorne auf dem Schild aufgelegt oder, oder hat auf so ein Dreibein. Das waren, waren immer sehr coole Dinger, die Skaven Jessiles. Hm.
0: Naja. Naja. Also das war auf jeden Fall der Tiefpunkt von diesem Warhammer Day, würde ich sagen. So, und dann lasst uns doch jetzt zum Schluss noch über die Bretonen reden und Warhammer The Old World. Erstmal, da stand es ja jetzt drin, Anfang 2024 irgendwann soll die, soll die Warhammer Old World Box kommen. Kann man jetzt schon mal anfangen zu sparen, billig wird die nicht. <lacht>
1: ja, ich frage mich, wie viele von den alten Modellen die dann auch mit reinpacken oder ob es da auch eine Box gibt, wo, die, wo nur die neuen drin sind.
0: Hast ja, ich frage frag mich auch, was sie reinpacken. Also dann, ich, Weil wir hatten ja schon, was haben wir denn schon gesehen gehabt? Wir hatten schon... Die Wintermenschen da gesehen, wie heißen die? Kislev. Genau, Kislev hatten wir doch schon irgendwas gesehen. Ja, ich glaube, es, es ist schon relativ klar, dass es Bretonen gegen Camry wird.
1: Das, das haben Sie gesagt. Haben Sie gesagt? Oh, das ja. Okay. Das habe ich so, so vernommen, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, war der Anfang Bretonen gegen Camry. Und oh, das ist ja nicht so schlecht. Ja, kann man schon machen. Also Bretonen gegen Kislev jetzt nicht. Nein, das um, ist natürlich nicht. Das ja.
0: So eine Mixed-Menschen-Sache gegen irgendwas ja. anderes hätte funktionieren aber ja, die Protonen neuen gegen Modelle
1: finde ich auch alle sehr stark, also die, ja. die also alle durch die Bank wirklich gut. Ich mache mir so ein bisschen Sorge, also jetzt dass halt die neuen Modelle wie die Ritter zu Fuß oder die neue Zauberin richtig gut. Wenn man die jetzt stellt neben die alten Ritter oder neben die alten Pegasus Reiter, die sie ja damit dann wieder mit auflegen, das sind tolle Modelle. Die waren damals toll. Aber sie, sie halten halt, glaube ich, nicht mehr den Vergleich mit Stand, wenn man jetzt guckt, dass andere Anbieter auch, sagen wir mal, relativ generische Fantasy-Ritter anbieten. Das ist ja halt bei den Bretonen schwierig, da eine IP draus zu machen. Die haben jetzt nicht wie die Stormcast irgendwie so ein so ein Feature, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt typisch nur GW, das kann man sich irgendwie äh, rechtlich schützen lassen. Ähm deswegen glaube ich, dass halt andere Anbieter, die so ein bisschen Fantasy-Ritter machen, da, da zumindest bei den Kenneinheiten, die als alte Modelle aufgelegt werden, immer die Nase vorn haben.
0: Ja, wobei ich glaube, da müssen sie sich jetzt speziell bei dem Old-World- Gedöns keine Sorgen machen, weil die ähm die, diese Modelle werden ja nur gekauft von den Leuten, die das alte Warhammer gut fanden. Und diejenigen, ja. die da, also da machst, brauchst du glaube ich, jetzt über Konkurrenz keine Gedanken machen, weil diejenigen, die du da verloren hättest zu anderen Herstellern, weil sie da andere Bretonen schöner finden, die hast du eh schon verloren. Die kriegst auch nicht wieder. Also, ich glaube, hier okay. nimmt man jetzt diejenigen Fans, die halt übrig sind, quasi. <lacht> Was
2: offensichtlich aber ja genug sein müssten, wenn sie das ja. so. Das sind einige. Ja.
0: ja, wobei, also ich finde die auch durch die Bank stark. Auch die, auch die neuen Infanteristen da, die, die, die Rittertruppe zu Fuß, die sehen auch gut aus. Und sie stürmen in den Nahkampf. <lacht> <lacht> also, zum... Also, weiß nicht, da, vor allem die Rittertruppe. Ich meine, die, die, wo auch diese komische Standarte oder was ist dabei haben und die Trompete und was, die, die sind auch schön, aber. Oh, eigentlich sind die ziemlich schön. Jetzt, wo ich es mir recht die, die Knights of the Realm? Ja. Ja, es gibt ja Knights Modelle. of the Realm. Da gibt es ja zwei Fotos. Einmal die Knights of the Realm on foot mit so. Ja, die haben beide die gleiche Standarte dabei. Ah, ja, dann sind halt. Ich meinte das untere Foto. Das gefällt mir besser. Da sind die dynamischeren Posen, finde ich. Aber das obere ist auch nicht schlecht. Eigentlich sind sie beide ziemlich cool.
1: Zwei Bilder von Knights of the Realm?
0: Ach, ja, du meinst die Knights of the Realm on foot. Ja. Genau, ich meine die Knights of the Realm on foot. Ja, okay, ja gut, die sind neu. Genau, ja. und die finde ich ziemlich stark. Ja, die fällt über den Kopfschmuck
1: bei den Bretonen ein bisschen überladen. Das ist aber klassischerweise bei den Alten auch so. Ja, aber mit den Asterix-Flügeln da an dem einen Helm dran, das geht schon. Kann man schon machen. Ja, aber manchmal, manchmal
0: wird es einfach ein bisschen viel. Ja? Wenn zum Beispiel eine ganze, ganze Kapelle auf dem Kopf haben. dann Okay, <lacht> dann, dann äh, kaufst du dir die Box, nimmst du den Helm runter, den kannst du dann gleich nämlich deinen Dark Angels aufsetzen. <lacht> Und für den Dark Angels Chef nimmst du die Pegasus-Flügel von dem Einreittier. So. Das Gute
1: ist, dass ich meine Protonen alle abgestoßen habe, weil äh, ich irgendwann festgestellt habe, ich mag keine Pferde bemalen. <lacht> Wenn du eine hast, musst du echt, echt viele Pferde bemalen.
0: Aber da, also das fand ich, fand ich sehr, sehr gelungen. Ja. Kann man schon lassen. Mir gefällt die Zauberin wunderschön. Die ist echt gut. Ist das die, diese mit dem grünen Mantel da? Ja. Ah ja, Handmaiden of the Lady. Und auch die auf dem
1: Einhorn, das ist auch das, dieses klassische Zauberin auf Einhorn, ist auch sehr gut gelungen. Toll. Die hat, die wurde doch schon mal vorher gezeigt. Ja, oder? ja, die wurde vorher schon genau. gezeigt, ja. Auch der, auch der Ritter, der äh, so einen Orcschädel durchbohrt, mit seinen zwei Händen zu Fuß, der war mhm. auch schon vorher da. Das war eins von diesen Modellen, die sie mal geteasert haben. Ja. Ähm, und dazu dann den Cambry-Oberboss. Mhm. Ähm, ja, genau, aber die Modelle sind neu,
0: also die sind, ja. genau, es sind neue die sind Modelle, neue aber schon Modelle. vorher gezeigt. Aber
1: ja. in Resin. Ja. Das soll, davor habe ich schon Angst. Weil hm. es hätte mir schon mal gereizt, eins von diesen Charaktermodellen nur für die, Char also nur zur Bemalung zu haben. Ja. Aber Resin, ich hätte gerne haben. Ja, aber die,
0: sollen die eigentlich alle Residen sein dann, oder?
1: Zumindest die,
2: die neuen Modelle alle. Ja.
0: Oh wei. Einstand. Ja. Das, das heißt,
2: jetzt. Plastic Kids heißt bei denen auch Rasin? Mm, Weil oben steht, nee. first up on new Plastic Kids you haven't ja, ja. seen before, Lord on Pegasus. und so.
3: Nee, den gibt's in Dings, aber hier unten, ich meinte jetzt diese vier der Standardenträger, der Standardenträger auf dem Pferd,
2: mhm.
3: der Ritter mit dem
2: Org-Kopf. Ja. Die waren wird. als Rasin vorgestellt, oder Und die
3: oder was? Lady auf Einhorn, da steht drunter They will genau. all be available uh. at launch or shortly after in Resin.
2: Ah, okay. Uh, das ist ja toll, das immer aber hier in Plastik. Aber macht, macht das, macht, was, was machte das für einen Sinn, die neuen Modelle teilweise in Resin und teilweise in Plastik zu machen? Ja,
3: gut, Resin ist halt in Anführungszeichen, Fortnite war halt deren Specialist-Dings, mhm. Specialist-Games und, und kleinere Auflagen und solche Geschichten. Mhm. Ähm. Wasch, vielleicht so, muss ist auch eine Frage der Produktionsauslastung, mhm. dass sie gerade nicht die Produktionskapazitäten haben, das ganze Zeug in Plastik
0: rauszuhauen. Man weiß also, es nicht. Weiß man halt nicht. Aber ich meine, es gab ja auch, also es gibt ja nicht nur schlechte Failcast-Kits, es gibt ja auch welche in Resin, die irgendwie okay sind. Aber. Ja, aber sind nicht gerade so große Standarten,
2: eventuell wird da was, was Problematisches? Ja, das ist
0: eventuell problematisch in Resin, ja. Also
3: allein, wenn ich schon sehe, dass der diese Stange an der Standarte hat. <lacht> Oder das Schwert, das in dem Orkkopf kopf steht. Ich kann mich auch täuschen. Kann auch sein, dass das deutlich besser geworden ist. Ähm, aber so die letzten Resin-Kits, die ich in der Hand hatte, waren schon sehr fragwürdig. Hätte jetzt,
0: hätte jetzt eher Respekt vor den Hirschgeweih auf seinem Helm obendrauf, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber das ist ja natürlich gewachsen. Das kann ein bisschen krumm sein. Achso, die geht es ums Krummsein, <lacht> nicht ums Abbrechen. Ah, okay, gut, dann. Mir, mir geht es eher ums Brechen als ums sein. Ja, Krummsein. gut, aber
3: Resin oder Plastik, also das kann beides ja, Resin
0: bricht schon, bricht schon leichter. Ja. Finde ich. Also. Ja. Schon also,
3: ich bin mal gespannt tatsächlich, vielleicht tut mir GW jetzt an der Stelle auch Unrecht und, und die Qualität ist noch mal deutlich besser. Aber wie gesagt, ich habe ja neulich den, den alten Immotec wieder in der Hand gehabt. Ich habe den nie bemalt. Weil da war mir der Aufwand zu groß, den irgendwie wieder so hinzukriegen, dass das akzeptabel wäre. Hm. Das hat sich für mich nicht gelohnt. Und offensichtlich hat es sich auch gelohnt zu warten.
0: Weil jetzt kommt da äh, neu und in Plastik. Also Das heißt, der wird seine, seinen Weg in deine Sammlung finden? Ähm, irgendwann? Irgendwann mal, Wenn ja. er im Angebot ist. Der wird, <lacht> irgendwer wird ihn vielleicht mal gekauft haben und ihn dann doch nicht
3: brauchen oder sowas. Und dann...
1: Jetzt warte mal ab, bis der in Warhammer Imperium 2 oder so
3: drin ja, oder ist. Oder ja, vielleicht in so einem Sammelheftchen-Ding ja, drin ist. Richtig. So einem Sammelheftchen-Ding, dann krieg ich ja <lacht> auch schon... Dann hat man den für 10, 15 Euro.
2: Und, elf, Und dann, ist er, dann ist, er ist er auch gut bezahlt. Ich sag mal, er
3: gut bezahlt. Jaja, ähm, <lacht> ja, aber zu dem Zeitpunkt werden da wahrscheinlich eher 15 Euro sein, wahrscheinlich pro Heft. zeitschriften hat es auch
1: gut mit mir gemeint. Es gab dann irgendwann eine Ausgabe, wo man so ein Geschützturm der Space Marines drin war für 11 Euro. Und ich hab gesagt, ach komm, wenn du, wenn du zweimal hast, gibst du mir zweimal.
3: Jetzt habe ich vier.
2: Aha.
3: <lacht> ach, den, den äh, Hammerstrike-Servo-Turret, oder? Ich glaube schon, ja. Heißt der so? Was nee, Hammerstrike sagen? war der Banker, oder? Das war der Banker, ja. Es gab noch einen einzelnen Turm. Ja, den, den
0: Servo-Turret. Ja. Naja. Okay. Na gut, aber dann sind wir durch die Reveals durchgekommen jetzt. Und jetzt ist es auch spät geworden. Ja. der
1: Feuerschlag, Servoturm der Premier genau, Firestrike
3: ist. war es
0: richtig, ne? Firestrike. ja, sorry dann, ähm, ja, wir hoffen wir hoffen, wir konnten euch ein wenig unterhalten mit unserem mit, unserem, äh, mit unserer Besprechung der Spiel und der äh, der Reveals und ähm, ja. damit entlassen wir euch in das nächste, in den nächsten Monat und wünschen euch viel Spaß beim Hobby würde ich sagen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der. Marc. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.